0: On va prendre acte chapitre 8, s'il vous plaît. Acte chapitre 8 et on va lire l'histoire de Philippe et un eunuque éthiopien. Donc, c'est les versets 26 à 40. Donc prenez le temps, prenez vos bibles, vos téléphones et lisez et entendez la parole de Dieu en même temps. <rire> un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. « L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. » Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Et Philippe dit, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Je pense que nombreux d'entre vous connaissent cette histoire. <rire> l'ont peut-être déjà lu plusieurs fois, peut-être même entendu quand ils étaient enfants, mais j'aimerais la reprendre avec vous. Elle m'a beaucoup interpellée sur les dernières semaines, cette histoire, pour plein de raisons. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'histoire de la foi d'un homme, la foi d'un seul homme. Et cet homme, bah, c'est l'Éthiopien dont je veux parler. Cet homme, sa vie elle semble enfin il semble être une personne riche, une personne importante, une personne peut-être même carriériste et je pense que voilà selon les standards du monde, il correspond à plein de check si je peux me permettre l'expression. Tu as assez de sous, check, tu es as assez populaire, check, tu as assez de bonne réputation, check, tu côtoies des gens importants, check. Plein de choses comme ça. Et en fait, oui, parce que dans la parole, on lit qu'il était un haut fonctionnaire de la reine. Donc quand même, voilà, pour travailler avec la reine de son pays, il faut être haut placé, faut être très important. Et il était administrateur de tous ses trésors de la reine. Donc tout ce qu'elle avait de plus précieux, entre guillemets, lui, il en était le gérant. Donc je pense qu'il n'y a pas de, beaucoup de postes plus hauts que le sien avant la reine. Et du coup, oui, clairement, selon les standards du monde, je pense, il était au top. Pourtant, ce que l'histoire nous montre, c'est que cet homme avait un énorme vide. Un énorme vide. L'or, la carrière, le prestige, les privilèges, l'élite, tout ça, ce n'était pas suffisant. Parce qu'il était prêt à faire à peu près 2000 km en char, pour aller adorer Dieu. J'ai regardé en voiture, ça fait à peu près 24 heures de voiture. On sait que les chars, ils avancent pas à la même vitesse, que pas le même confort. <rire> Donc, euh, clairement, c'était... Je sais pas si vous entendez l'orage ici, mais ça tape bien. <rire> c'était assez impressionnant comme voyage à entamer, en tout cas, de faire 2000 km aller adorer Dieu, et 2000 kilomètres retour, en char. Et donc, ce n'est pas non plus les dieux ou le dieu de son pays qui le satisfaisait non plus. Donc, ni l'or, ni les trésors, ni les richesses, ni les, le, ni les privilèges ne le satisfaisaient, mais même la religion ou la spiritualité de son pays ne le satisfaisait pas non plus. Et alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'il pouvait être au courant du roi des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il a entamé cette route pour adorer Dieu C'est écrit Dieu avec un D majuscule. Ben ça date de mille ans avant entre le roi Salomon et la reine Séba. Où en fait et on peut le lire dans 1 roi chapitre 10 pour ceux que ça intéresse ou 2 chroniques verset 9. Et en fait, le roi Salomon a rencontré cette reine du sud et qui aurait qui était vraiment impressionnée par d'abord la sagesse de ce roi, de ce roi Salomon. Mais ensuite, dans ses paroles, c'est assez impressionnant parce que cette reine-là, de mille ans avant, elle disait « mais béni soit ton Dieu, béni soit l'Éternel, parce qu'il t'accorde tout ça ». Et on peut imaginer qu'elle était tellement impressionnée qu'elle a ramené ça dans son pays et que quelque part, c'est resté dans la cour royale que, vous savez, le roi Salomon, son Dieu, tout ça. Et c'est peut-être comme ça que ce haut fonctionnaire de la reine est arrivé à entendre parler de ce dieu-là. Et il a entamé ce long voyage. Mais c'est là que ça devient bluffant. Il y a une caractéristique de cet homme-là que je ne vous ai pas mentionnée, C'est que c'est un eunuque, très juste. Et un eunuque, ça veut dire que c'était un homme castré. Et ça, dans la loi mosaïque, ces hommes-là, n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Donc, il faut savoir que cet homme riche, important, privilégié, élitiste, a fait un énorme voyage pour adorer Dieu, mais ne pas pouvoir rentrer dans le temple. Et donc, oui, c'était logique qu'il entre pas dans la partie où vont les Juifs, parce qu'il n'est pas juif. Mais on aurait pu penser qu'il aurait pu rentrer dans la partie des gentils. Et en fait, non, même là, il n'était pas accueilli, parce que c'était un eunuque. Vous voyez la foi de l'homme, la soif qu'il a pour chercher Dieu, le vrai, pour combler cet énorme vide qu'il a à l'intérieur Et donc, il fait tout ce voyage pour, entre guillemets, ne pas s'approcher de Dieu, mais être au plus près possible de ce qu'il connaît. Et il repart, on le lit dans la Bible, il repart avec une écriture, avec le livre d'Ésaïe. Ah, il faut savoir que les livres, c'est pas comme on les a aujourd'hui et euh, je tourne une page et puis, ah non, ça, ça m'intéresse pas et je tourne des pages et je skip. Non, avant, c'était des rouleaux. Donc, il y avait un bout de bois avec l'écriture roulée autour et un autre bâton. Et en fait, on faisait transvaser les écritures d'une page à l'autre, un peu comme les vieux VHS. Il y a une bande qui passe d'un truc à l'autre pour donner l'image, c'est ça. Et, euh, et donc, il avait ça, ces deux rouleaux, enfin, ces deux bâtons qui sont un seul rouleau pour lire la parole d'Esaïe. Et là, sur le chemin du retour, donc, il est en train de lire ce livre-là. Et là, c'est mon deuxième point, c'est la puissance de la parole. <rire> Parce que quel livre <rire> Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou lu des morceaux ou étudié un petit peu. Je sais que Clé le fait en ce moment. Mais s'il fallait un livre de l'Ancien Testament, c'était bien celui-là qu'il devait avoir pour son voyage. Et donc ça, déjà, je trouve ça fou. Parce que oui, rappelons-nous qu'on est au temps de Jésus. Donc, le seul, les seuls livres qui pouvaient se procurer, c'était forcément l'Ancien Testament. Ne confondez pas avec autre chose. Et Esaïe, c'est le livre qui reprend au mieux la plénitude de la Bible. C'est fou, hein, parce que c'est de l'Ancien Testament, mais il parle de Jésus, il parle des, des actes, il parle du retour de Jésus, de la mort de Jésus et euh, en fait ce livre juste une petite anecdote, le livre Aïs comporte 66 chapitres et la Bible en entier est composée de 66 livres petite anecdote pour vous montrer la plénitude de tout ça et donc au moment où Philippe, il rejoint parce que l'esprit lui dit d'aller vers ce char et il rejoint l'Eunuque qui est en train de lire ces deux rouleaux, et ben il est en train de lire Esaïe au chapitre 53, messieurs, dames. Il en a déjà déroulé des morceaux d'Esaïe. Et là, il arrivait à ce que nous, on connaît comme chapitre 53. Il avait du temps, c'est vrai, mais ça montre aussi la soif. Il venait à peine de repartir de ce lieu-là, de Jérusalem, du temple, mais qu'il n'a pas pu entrer. Et en fait, tout ce qu'il fait sur le char, c'est bah oui, c'est procurer une des paroles qu'il a pu. Et hop, il est en train de lire. Et il lit, il lit, il lit. Ce n'est pas genre, pff, chapitre 2, j'ai rien compris, ben je m'arrête, je verrai demain. quoi. Non, il est vraiment, je pense, en train de dévorer tout ce qu'il peut savoir sur ce Dieu. Tout. Et donc, il arrive à ce que nous, on connaît comme le chapitre 53, les versets 7 et 8. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de sa mort? Il a déjà vraiment beaucoup lu. Et donc, moi, j'aimerais que là, on prenne tous ensemble aussi Esaïe et qu'on lise ce chapitre qui est vraiment très important aussi. Et vous allez voir, pour le coup, que nos Bibles, elles sont pas parfaites parce que ce passage-là, en fait, il commence déjà dans Ésaïe 52, au verset 13. Et c'est à partir de là que je voudrais qu'on lise et qu'on lise après 53 en entier. Le serviteur de l'Éternel. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. C'est de nos douleurs « Qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Et là, on lit ce qu'il lisait Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps et la volonté de l'éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes et c'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Vous voyez la puissance de ce qu'il était en train de lire Esaïe, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, pour vous donner une idée. <rire> Il savait déjà, on lui avait déjà révélé à ce prophète. Et là, on lit ça et je voudrais m'arrêter sur le verset 5 qui est un peu le cœur de ce que nous, chrétiens, nous croyons dans Esaïe 53. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Qui est ce serviteur Qui est ce « il » C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Et ce texte parle de Jésus de manière si précise 700 ans avant qu'il arrive mais là au moment où l'Eunuque le lit tout ça, ça s'est déjà accompli les 700 ans sont passés et là c'est une révélation qui est devenue vérité et sur ce texte il faut savoir qu'il y a de nombreux débats et d'où son importance et en fait ça se joue beaucoup avec les rabbins qui, essayent, qui enseignent la Torah qui enseignent les prophètes et beaucoup d'entre eux enseignent que le « il », c'est le peuple d'Israël. Mais vous allez voir que c'est insuffisant. Parce que nous, tout aussi bien que le nuque, on a compris qu'il ne s'agissait que d'une seule personne. On l'a tous compris. Et ce n'est pas le peuple d'Israël qui porte les fautes du peuple d'Israël. Ça ne marche pas comme logique, non. Et dans certaines Torahs, il faut savoir qu'ils se sont autorisés de changer à deux lettres près ce passage parce que deux lettres près les im en hébreu donnent le pluriel à des noms à des pronoms à des, à des mots et du coup au lieu du il sans s ils en ont fait un il im entre guillemets et c'est devenu un il au pluriel un il avec un s pour se donner cette valeur de oui mais c'est bien le peuple d'israël dont on parle mais ça c'est un ajout et ça, j'ai pu le vérifier avec un ami David qui étudie l'hébreu, qu'il connaît très bien. Et ça, c'est vrai. On l'a trouvé dans certaines Torahs. J'ai aussi entendu dire que certains rabbins disent que ce livre-là, Ésaïe 53, c'est le livre interdit. Alors ça, j'en ai pas de preuve, mais disons qu'il est tellement ils savent qu'il est tellement crucial, qu'il est tellement révélateur ce passage de l'entièreté de la Bible, qu'en fait, hop, ils vont l'interdire. <rire> et là du coup mon troisième point c'est l'importance de tout centrer sur Jésus le passage d'Ésaïe 53 sans Jésus n'a aucune valeur on comprend rien, on ne sait pas, on a un espoir mais ça n'a aucune valeur et là il est nécessaire de remettre Jésus au centre et c'est exactement ce que fait Philippe c'est écrit dans la Bible. À partir de cette écriture, à partir d'Ésaïe 53, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il est en train d'annoncer ce que Jésus a accompli. Et ça, c'est aussi simple. Le plan de Dieu, en fait, il est très simple. On en a fait des, des, des caisses, des tonnes, des machins, pour rendre ça compliqué, mais en soi, c'est très simple. Et pour vous montrer que c'est très simple, je veux vous le re -re raconter avec certaines images du livre, un livre d'enfant que j'ai acheté à ma fille. Bon là, il est en anglais, mais on l'a en français aussi. Et donc, le plan de Jésus, c'est qu'au tout début du monde, il avait créé un jardin. Et dans ce jardin, tout était parfait, tout était en harmonie, tout s'entendait bien, tout le monde cohabitait sans problème. Et, Jésus, non, pas Jésus, pardon, et Dieu parlait avec le premier homme et la première femme qu'il avait créés, Adam et Ève. Il leur parlait, il était tout le temps présent avec eux. Et il leur a dit, j'ai cet arbre dans mon jardin. Je ne veux pas que tu en manges les fruits. Et le serpent, le malin, est venu et leur a dit, mais si, et la famille a goûté, elle a fait goûter l'homme aussi. Et là, on voit le changement de couleur, et je pense que c'est le changement d'état de cœur de Dieu. Ils m'ont désobéi. Et ça, c'est ce que veut dire le péché, c'est désobéir à Dieu. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le jardin était fermé d'accès. Et des chérubins étaient là pour fermer l'accès au jardin. Ils ne pouvaient plus y entrer. Et depuis, comme ils n'étaient plus dans la présence de Dieu permanente, eh bien, ils pêchaient, ils faisaient des désobéissances à Dieu. Et donc plus tard, Dieu leur a dit, ben, construisez un temple et je serai dans le lieu très saint. » Et dans le lieu très saint, c'était un lieu tout derrière où il y avait des rideaux et sur les rideaux étaient les dessins des chérubins avec leur épée qui montrent que l'accès est bien fermé et bien gardé. Et donc pendant des milliers d'années, les générations sont passées, ce rideau est resté dans le temple et la séparation était toujours, toujours là. Puis est arrivée la naissance d'un tout petit bébé qui a grandi pour devenir un homme. Et cet homme-là n'était pas n'importe qui. Et même là, il, le monde entier, les humains ont désobéi, ils ont péché. Ils ne l'ont pas reconnu pour qui il était, ils l'ont crucifié à la croix. C'est le jour le plus triste, mais en même temps, c'était le plan de Dieu. Parce que ce jour-là, sur la croix, Jésus a pris nos péchés, nos transgressions, nos souffrances, tout ce qu'on a lu dans Ésaïe 53, sur la croix. Il a tout pris. Et au moment où il est mort, le voile s'est déchiré du temple. Le voile avec les chérubins qui gardaient l'entrée s'est déchiré. Dieu n'était plus que dans ce, lieu pré, dans ce lieu précis. Jésus est mort. On l'a mis dans un tombeau. Il était vraiment mort. Le tombeau du riche, dont parle les Aïs 700, avant, 700 ans avant que ça n'arrive. Mais Jésus est ressuscité le troisième jour. Tout ça pour accomplir le plan de Dieu, qu'on puisse accepter son invitation à faire de lui notre Sauveur et notre Seigneur et le rejoindre auprès du Père. Pour que nous puissions retrouver cette nouvelle Jérusalem, ce jardin où tout est en harmonie avec le retour de Jésus sur son cheval blanc. C'est simple, <rire> c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai dessiné, mais c'est simple. Et ça, c'est ce que Philippe a partagé à l'Éthiopien dans son char. C'est ça, il a pris les paroles, mais qui est-ce qui, c'était qui qui a pris nos transgressions, qui a pris nos souffrances C'est Jésus, il est mort, il est ressuscité, il nous a promis qu'il reviendrait, mais il faut qu'on fasse de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et la première étape, je pense, c'est de faire notre sauveur, de comprendre justement tout ce qui est écrit là, qu'on a des transgressions, on a désobéi à Dieu et on le fera encore et encore. Et c'est pour ça que la croix et que Jésus mort là pour prendre tout ça sur lui est si important. Parce que Dieu, s'il avait mis le rideau dans le temple, c'est parce qu'il ne pouvait pas être en présence du péché. Et donc, nous, pécheurs, on ne peut pas être en contact avec Dieu comme ça. Mais Jésus est mort pour prendre tout ça sur lui et nous laisser la voie pour le rejoindre. Et donc, il faut comprendre qu'on est comme ça. Et il faut comprendre que c'est seulement par Jésus et par ce qu'il a fait que je peux accéder au Père. Et une fois que j'ai compris ça, qu'il est mon sauveur, là, je dois décider d'en faire mon Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui décide et que c'est plus moi. C'est aussi simple que ça. Et pour savoir ce qu'il décide de ma vie, c'est très simple. On a un manuel, un seul, et il faut le lire, le relire, méditer, passer du temps entre frères et sœurs pour être sûr qu'on comprenne bien et qu'on soit sur la bonne voie. Et dans ce manuel, c'est écrit que si tu veux suivre Jésus, tu dois te baptiser que c'est le signe devant tout le monde que tu as choisi de savoir qu'il est le sauveur, que c'est le seul moyen d'accéder à la vie éternelle, et que tu choisis que lui est ton Seigneur. C'est lui qui décide maintenant, et plus toi. Et tu le montres à tous ceux que tu invites, à tous ceux qui sont là. Et partage ça. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ben, Le char, il passe à côté d'une rivière, et l'Éthiopien, lisez bien les mots, il dit qu'est-ce qui peut empêcher que je sois baptisé. Bah, oui, Rappelez-vous, il revient de Jérusalem où on l'a empêché d'aller au temple parce qu'il était ci, parce qu'il était ça. On l'a empêché dans cette religion-là. Et il demande ici, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Est-ce qu'il y a quelque chose Et Philippe lui répond, mais non, en fait, tout dépend de toi, tout a déjà été accompli. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Avec Jésus, il n'y a que toi qui peux t'empêcher d'être avec lui pour l'éternité. Il n'y a que toi. Il n'y a rien d'autre. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a que toi. Ton état de cœur est ce que tu décides de faire de, du sauveur et du seigneur du monde. Il n'y a que ça. Et donc, cette histoire-là, elle nous rappelle la foi d'un homme. Cet Éthiopien qui a parcouru 2000 km en char pour aller au temple, alors qu'il ne pouvait même pas rentrer dedans, pour repartir avec une écriture et lire, 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 se plonger dedans vraiment à fond et voir la puissance de la parole sous ses yeux grâce à Philippe qui vient lui éclairer tout ça et du coup l'importance de tout centrer sur Jésus, tout le temps. Mais cette histoire n'aurait pas été la même sans l'obéissance d'un homme. Sans Philippe qui aurait obéi d'aller sur ce chemin, qui aurait ensuite obéi d'aller vers ce char, l'Éthiopien, il serait juste parti avec le livre d'Esaïe dans son pays. Et on ne sait pas ce que ça aurait fait. Sauf que là, le nu est reparti avec trois choses, il est reparti avec le livre d'Esaïe, il est reparti avec son baptême. Et il est reparti avec la bonne nouvelle de Jésus. Il est reparti avec ces trois choses-là. Mais il était tout seul. Rappelez-vous ce qu'on a lu. Philippe, disparu. et oui, en esprit, il a été transporté. et n'était plus là. Mais le nuque, c'est écrit, il était tout joyeux. Il avait la bonne nouvelle. Ce vide était enfin rempli. Il avait enfin compris pourquoi il vivait. Qui est-ce qu'il l'avait créé Il avait toutes les réponses à ces questions. Et il avait ces trois choses, le livre des Haïts, son baptême et la bonne nouvelle de Jésus. Et il est retourné dans son pays. Et sais-tu qu'aujourd'hui encore, en 2023, la majorité des habitants du, de l'Éthiopie sont chrétiens oui. Moi, ça me fait juste sourire, ça. <rire> je ne sais pas si c'est grâce à lui ou à cause de lui, ou... mais je me dis, waouh Un homme avec une telle foi, une telle soif, qui a reconnu qui est Dieu, Seigneur, Sauveur, il a ramené cette bonne nouvelle dans son pays et il a fait le travail. Et donc toi, peut-être que tu es comme cette nuque là et que tu es dans une position qui est confortable aux yeux du monde, tu as un bon travail, une bonne maison, une bonne situation dans la société, avec une bonne réputation, mais que tu as ce vide, ce réel vide. Alors mets ta foi en action. Lis la parole. Demande à l'Église de t'aider à comprendre sa parole. Mais tu es aussi peut-être comme cette nuque dans une autre façon. Tu es peut-être celui qui découvre Jésus et sa bonne nouvelle. Et tu ne veux pas te séparer de cette bonne nouvelle. Tu ne veux pas être séparé de lui pour l'éternité. Alors, je t'encourage, baptise-toi. Mais il faut que ça vienne de toi. On ne va jamais être là à te tirer, tout comme Philippe. Ce n'est pas Philippe qui a dit, « Oh, bah, peut-être que maintenant, ce serait le moment. Regarde, il y a une rivière. Tu penses à quoi hmm? ?» Non c'est l'Eunuque, l'Éthiopien lui-même qui a dit « qu'est-ce qui empêche ?» Vous voyez la volonté, vous voyez la soif de cet homme-là C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas Philippe qui lui a mis des petits indices par-ci, par-là et peut-être qu'il va comprendre ma perche. Non, ça doit venir de toi si tu te fais baptiser parce que c'est toi qui prends la décision d'être sauvé, de marcher sur la voie, d'être sauvé et de faire de Jésus ton Seigneur. Mais es peut-être comme cette énuque-là et tu mets ta foi en marche, tout simplement. Et je t'encourage à continuer et à toujours continuer de lui obéir. Mais tu es peut-être aussi justement pas comme cette énuque-là. Et tu te caches derrière des excuses comme euh, « j'ai pas le temps » ou « non, mais tu comprends, avec mon travail, euh, je peux pas ». Et j'ai vraiment envie de te faire réfléchir parce que crois-tu que l'Eunuque, avec sa position de haut fonctionnaire, chargé des trésors, de la reine, qu'il était remplaçable Je ne crois pas dans son travail. Et pourtant, il a pris le temps. Il n'avait pas le temps. Mais il a pris le temps de faire ce voyage, 2000 kilomètres, adorer Dieu, revenir 2000 km. Il a pris le temps. Et c'est pareil de nos jours. Crois-tu que Marc Joutet, il a le temps Ben non, il est époux, il est parent, il est grand-parent, il est professeur, il est dans l'église. Et crois-tu qu'il a le temps de préparer tous ses messages, de visiter tout le monde Non, il n'a pas le temps. Mais il prend le temps. Et là, c'est ce que je veux vraiment vous challenger à faire. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, dans ces excuses, que ben, ce ne sont que des excuses, et ce n'est pas ça qui va te rapprocher de Dieu et de Jésus. Mais tu as besoin de prendre le temps et de dire à ton patron, là, stop. Moi, je prends le temps pour ça. Parce que ça, c'est mon essentiel. Et donc, oui, à quel moment vas-tu réaliser ce qu'il a fait pour toi? Voilà. Si on peut euh, discuter de ça. Chacun dans nos maisons, courtement. Et voilà, j'espère que vous allez être euh, édifiés par cette, la foi de cet homme-là, que ça va vous encourager, vous, à aller de l'avant, mais aussi vous remettre en question si vous en avez besoin. <rire> Passez un très bon dimanche. On vous aime fort. <rire>